0: 来到八强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利巴强。这礼拜过得怎么样？嗯，我这礼拜呢过得平淡无奇，不过有一些小想法可以跟大家分享。另外呢，好像也很久没有分享有关真正在试管里面的东西，所以除了会分享我这一周自己的一些想法啦，当然也会分享一些呃我试管的经验。这些经验呢比较适合给新手，试管老手呢应该都已经知道自己的状况。今天的这一些分享比较偏向，就是说，如果你正在考虑进入试管，以及你刚开始试管，然后有一些地方你还是有一点不安的话，今天的这个分享就可能会对你有一点点帮助，这样希望啦。好，那我们就正式进入今天我想要讲的主题。第一个是说，我们一般在准备怀孕的时候，有时候会遇到一些好心人，比如说亲朋好友啊，知道我们要怀孕了，我们在备孕，或者是我们很想要生。小孩其实有时候就是躲不掉啦，就会面临大家的那种关心啊。关心如果太过，而且如果又是很亲近的亲朋好友的话，这一些关心多少会带来一些压力。至于带来多少压力，我觉得这个要看本人，就是说我们用什么样的心态去面对他们。如果说我们带着有一种敌意，或者是带着不爽，或者是跟某些亲朋好友之前就有一些夙愿，那这个心情当然就会很。很不好，那面对他们的关心，自己就会觉得压力很大。像我就也会多少遇到这样的状况，虽然我已经非常的低调，就是尽量不跟不太熟的人，或或者我不太想讲，那我就不会跟一些人讲。可是因为身边有一些人，他们会不停的关心说，说什么时候要生小孩呀、啊？为什么还没有生啊？以前我都可以就是随便糊弄过去啊，比如说啊、呃、钱不够啊，然后赚的钱太少，没办法带小孩，没办法生小孩。当然他们也会有他们就是见招拆。教的一个方法就是说啊，小孩会自己带便当啊，等等之类的。这种往来的一般的 conversation 啊，就是这种对话，我们就是很平淡的去看就好了。其实他们也只是没话找话讲，或者是有些人生命中没有别的事情可以跟我们聊，他也没有什么值得拿出来跟我们好好深聊的。当然，我们也不见得想要跟他们聊。但是如果我们站在比较和善的立场，毕竟生命没有太多交集，能够讲的也就是一些人生大事，这种才有交。几啊？就比如说人生大事有什么？就是生小孩、结婚、交男女朋友啦。你说他是人生大事也不尽然，但有些人不觉得嘛。但反正呢，社会上大概八十二十原则，百分之八十的人可能就会认为结婚、生小孩啊、交男女朋友，这些都是一般的人生规范可能会做的事情，或是到了一定的年纪呢，就会被问。因为社会的现象就是如此。当然有一些人，比如说像我们家，就是比较非典型的家庭。嘛，就是我们并没有很早就决定要结婚，也没有很早决定要生小孩，所以我们多半就是走在鲜少人走的路上。看到我们这种鲜少的人的数量，因为太少了，他能拿来问的东西，当然就是比较多人遇到的状况，拿来问我们这种鲜少人或是非典型家庭。那我们就要要站在一个立场，就是说这是我们的事情，然后谢谢你的关心。但是我们就是百分之二十的人，我们不是百分之八十的人这样。如果是站在这样。的想法去面对那一些 人， 心中应该就会觉 得， 好 吧， 反正他们会问的问题就是百分之八 十， 那对他们来 说， 这个百分之八十其实就是他们的百分百。这种现象我们也很容易发生在某一些族群身 上， 比方说生小孩的妈 妈， 他们大部分的话题就会着重那个百分之八 十， 就会变成百分之百。所以很多已经生小孩的妈 妈， 他们所有的重心 啊， 对 话， 通通都会放在跟小孩的身上有关。那这时候。说，如果我们可以理解说，他的生命中目前小孩就占了他百分之百，而且呢，这个社会上又有百分之八十的人可能是生小孩的、有小孩的。那这两个数据如果汇集起来，当然他们能跟我们讲的话题就只有生小孩，因为那是他的百分百加上社会上的状态就是百分之八十认为结婚要生小孩。因此呢，我们调整好自己的心态再去面对他们这样的状况，我们就能够比较理解说为什么他们要这样做。那第二件事情呢？为什么讲到刚刚那个？因为，嗯，我已经说，虽然我们很低调的，就是在准备试管，毕竟试管对我们来讲就是一个机会。有些人会，比如说听到我们要试管，可能会说：“哎呀，这个真是很强求的一件事情。”可是我觉得这时候又是站在另外一个立场，其实大家只是立场不一样。有些人因为他可能生小孩并不是一件困难的事情，所以他会觉得这么自然的事情为什么要去强求？那当然也有那种不生小孩的觉得。我就是决定不生，那没有就没有，那何必做试管去强求？说实在，站在哪一个立场，都有人在那里说一些，就是站在那边说话不腰疼的这种事情，或是说这样的话，我们就不要跟那样的人在一起。那我说了嘛，因为我们是很低调的，就反而是跟一些比较不熟的朋友，或是不熟的长辈，就是比方说是去外面上课，然后遇到的一些朋友长辈，如果他比我们年纪大，知道说，哎，我们正在试管，他们就会想说。哦、这件事情我们一定要成功，因为没做过试管的人都会觉得，一定是我们遇到什么很大的问题，我们才去做试管等等之类的，会把这件事情想得很辛苦，或者是非常的不容易。当然，它真的是辛苦跟不容易。但我觉得，呃，我跟别人讲这件事情的时候，我并不会去放大这个不容易，主要是因为它真的已经不容易了。如果一直去强调把这个点放大，它就只会再变得更不容易而已。我们就很少跟人家解释说，哦，我们做试管的原因是什么或者是没有任何原因，只是觉得有一个机会，我们去试试看。那如果试到一个 d a y l i n e 就是我们设下最后一个终点线，就是说我们这个停损呢，到了这里我们就要停了。如果已经到了那个时候，如果没有小孩，那自然而然就会当做我们这一辈子没有小孩在。那如果说哦，在那个停损点之前我们有小孩，我们也欣然接受。那为什么就是一定要去做试管？其实我遇到一些人，每一个人做试管的原因都不一样。做试管的道理。也不同，做试管的立场也不同，当然还有经济状况也都不一样。所以在试管的这条路上呢，如果你去问试管人说为什么你要做试管，大家应该千篇一律就回答说啊，因为自然就生不出来，那就去做试管啊。可是其实这背后每个人都有自己的因素，或者是不可言说的一些原因。那这些原因又如何对外人道呢？因为讲的别人也听不懂，也没有办法，就是连同理心都没有，更不要说同情心，好像。要倒过来讲，就是连同情心都没有，更不要说同理心。那这个事情呢，就是我老公的朋友，他是一个大姐。那那个大姐就给我们一个药方，就说很多人呢吃了他给的这个药方呢就会怀孕。因为其实我已经找了一个我觉得目前看的还不错的中医，可能跟这个医生也有缘分啊，吃他的药也觉得对我有效。哦，我先讲，有时候看中医也是这样，每个人都说啊这是个名医，可是你去找他，说实在你也不见得就是跟他对得上。频率不是只有西医这样，中医也是如此。那我其实看了大大小小的中医，各式各样的中医呢，远的近的都去看过了。那目前这个中医是我觉得距离对我而言是最适当的，然后价钱呢也是不算最贵。看过很贵的中医，但是那个如果要看很久很长一段时间，我的试管就是打长期仗啦，已经做了两三年了。如果两三年去看很贵的中医，其实那个是一个非常大的开销。所以后来也找到一个差不多中间的一个中医呢。然後然后也跟他算谈得来，然后他也听得懂我的问题，然后他开出了药，我也觉得吃的有效，所以不要来问我,我说啊、哦，你去看哪一个中医？因为其实嗯，不是我不想分享，可是每个人适合的不一样，我也是一个一个试出来的。好、哦，那这一些东西，我鼓励大家去试，为什么？因为每一个人的缘分不一样。好，那我讲回来，那个大姐就开了一个中医的药方给我们，她之前还有一个更主动的提议，就是好像要来我们家帮我做什么菜，就是炒什么菜给我吃。然后就说每一个吃过他炒那个菜的人就会怀孕。我后来也没有答应，因为我跟我先生就是很讨厌外人来家里。然后第二是因为现在疫情嘛，我更不可能开放完全不认识的人。虽然我先生认识他，但是我跟他是一点都不认识，就像陌生人一样。那我也没有疯到说觉得，哦，因为他什么觉得自己有神手，而且他还说一定要来我们家炒才有用。这听来不是很奇怪吗？因为我那时候还说，那他不能在他家炒好，因为我觉得就是那个菜也是。是他吵的啊，也是从炉子里面出来。那他说一定要到我们家，就、這個、提出这个提议呢。我就有点问号问号，所以我就没有答应他，是不是有点怪怪的？<笑>所以我就把他那个药方呢拿去问我现在的中医，那我那个中医稍微看一下他里面的药方，就说：哎、欸，这个可能我不太需要，因为他那个药方呢，其实是因为以前没有抗生素嘛，然后也没有止痛药。古代的女性呢，如果如果不孕，有可能是因为子宫发炎，或者是她的生殖区发炎，所以那一味药呢是针对说哦，因为没有抗生素而导致有发炎的问题。而没有办法怀孕的那个时代的女性吃的，而对现代的我来说，嗯，因为身体既没有发炎的状态，就是生殖系统没有发炎的状态。然后二方面就是现在吃他的药也 OK 的，这种不对症下药的东西就不必多吃，因为就照先照他的吃。如果他的真的吃不好，那就可能我去另寻名医啊，或是换个医生之类的。他是这样跟我讲，所以那个中医他也是，我觉得他还挺中性的在讲这些事情，所以他就说目前我是不太需要去吃。这一位大姐开给我的药，为什么这样？因为我先生可能会觉得啊、哦，就是长辈啊给一些药方有一些压力，所以我也是带着我先生去看那个中医，当着我先生的面，就是说这一味药里面它的药性是什么，就是用很比较科学。科学嘛，对啦，用药性以及这个药呢，它所针对的疾病，然后来解释说为什么我不需要吃这个药。在这边讲这个呢，主要是对，就是给新手或者是不知道怎么面对，就是说这一些好意的人，给你们打一个强心针，就是说如果真的是这样，那就带那个可能需要你吃这个他药，他给你的药的人，比如说你的婆婆，或者像我是我老公，我老公其实并没有强迫我啦，只是他也会觉得说，哎，那别人给我们这个帮忙，我们是不是也试试看？那我也不是不想接受，只是我不确定那个药是不是真的适合我。因为中医他们有分一些，比如说体质啊，好是哪一种。像大部分的女生是体质虚寒，好是寒性体质。可是我就是燥热体质啊，因为开给寒性的药的那些药可能都是燥热的。那我已经燥热体质，我还去吃燥热的药，这样对我身体是不好的。这也是为什么很多已经备孕多一年的人，如果你问他，他就会说你要不要去问问看医生，因为我们又不是。是医生，我们怎么跟你讲说这些事情，就是在你身上会发生什么事情？不知道，除非很确定两个人有深聊说，哎，两个人状况很相似，那么我就会觉得，也许我的医生是适合你的，或者是你可以考虑看看换去哪一个医生这样。我有听人家说他怎么样，所以我们在收取这些资讯的时候，其实也要考量到自己的状况，不要病急乱投医，因为这样会第一浪费很多时间，然后第二也会浪费很多钱。必须讲试管就。真的是非常花钱的一个活动，算活动吗？他真的是非常的花钱，所以不要病急乱投医，真的是好好找一个就是能够信任的医生。然后，如果别人给了你一些药方，或者是给你一些处方，甚至一些秘方，真的拿去给自己的医生看一下。西医的话，我其实在其他集也有讲。那现在讲给新手听的就是说，如果你真的决定要走上试管，哈，那试管之前要做一些检。查其实大家去 Google 也查得到，说我们到底要做什么检查。我这边就简单分享一下我做过的检查。基本上最重要的就是疗程前很基本的，所有的医生不管怎么样，你做人工也是要包含女性荷尔蒙指数检查，就是 AMH。这个之前我在其他集已经有讲过了。那第二个是输卵管检查，第三个是子宫镜。AMH 就是女性荷尔蒙指数检查，其实这个如果没有要怀孕也可以去检查哦，就是知道。哦，自己是不是卵巢已经衰老了？那什么时候会进入更年期？医生可能会稍微讲一下更年期的这一些疗法呢，也该重视哦，因为更年期其实会影响女性一些身体上或者是情绪上的问题，也不输怀孕。<笑>我觉得那些影响都不输怀孕，这些我觉得女孩子都要自己去注意。好，我们回到试管，所以做 M H 这个东西就是抽血就可以知道的。好，大家比较烦恼的是有关输卵管跟子宫镜，这到底有没有需要检？查输卵管检查呢？如果你第一次性行为是在十年前或是更早以前，那你就该做。如果你第一次性行为是在这几年，比如说五年以内第一次性行为，那就不用做。因为之前有一个医生，他是告诉我说，如果输卵管会阻塞呢，是因为有了性行为以后，呃，男生的精子跑到女生的身体里面去嘛，那他就会在输卵管那个地方，我我忘记他怎么讲，但是大概的意思就是说，他会集结在那边，然后就没有顺利。的排掉，那么为什么没有顺利的排出来？就是可能身体的结构或者是呃体质的原因。它这个是一个慢性疾病，所以这个慢性疾病，慢性的意思就是说可能要好几年才看得出来。所以那时候医生是说，如果已经第一次性行为到你想要求子的这一段时间已经过蛮久，那你就该做。第二方面是呃，有时候在做阴超的时候，呃，医生也可以略略的从阴超看到你是否是需要去做输管检查很有经验的医生呢，他们能够稍微从英超看一下，说输卵管有没有阻塞。这已经大概两三个医生跟我说过，这个是可以从英超稍微确认的。所以如果你的医生从来没有告诉你说你要不要去做输卵管检查，你可以在跟他做英超的时候，然后问一下。那当然，如果帮你做英超的人不是医生本人，因为我的话，我尽量都是请医生本人帮我做英超，或者找那样的诊所或医院。那当然，有些人做疗程的时候，呃，医生看。看报告跟做检查的人是两个人，好，就是会有检验师。如果那个检验师很有经验，这个可以稍微就是跟他们搭讪一下，就说：哎，那我这个看得出来输卵管怎么样吗？那检验师他们都会说：哦，这个可能你要回诊间去问医生。如果是这样，你就回去问医生。医生如果还是没办法看，因为毕竟阴超不是他做的，那你就自己去做去排输卵管检查。这个检查呢，到最后每一个人都还是会做的，呃，尤其是做人工或者是自然的。有人会说，做是。试管是不需要再做输卵管检查，对，因为试管就是已经全部都交给医生手动了啊，就是人工化的，跟自然没有关系。所以如果你很确定你已经要进入试管了，那输卵管这一块你就可以跳掉。那为什么我还是做呢？因为我在做试管，我不可能每个月都去取卵，除了二零一九那一年，就是我连取大概半年，每一个月都会回去取卵。这么积极的取卵的话，都不需要做。可是如果不是非常积极的，也就是说，可能会跳跃，可能你这个月取了卵，然后你如果你是想要挤卵，就是比如说像我一样是卵少的，需要挤卵的人，可能中间会有几个月是休息，或者是因为什么事情没有马上再回去取卵的话，你又有疑虑，就得去做，因为在取卵跟取卵之间，就是在挤卵的过程，可能会有几个月是要跟老公做个功课。如果输卵管已经阻塞了，就算你试管了，然后你试管之间你想要自然一下，做一下功课。课总是也不要放弃嘛，好，就是没有做疗程的那几个月，我们也通常是积极的，不放弃的，继续做功课，好，跟老公做肉体功课。那如果做这个肉体功课，你的输卵管是阻塞的，那也没有用。这个状况的话，就要去理清楚。那我就是这样，比方说我要挤软，可是我不可能呃很短时间的马上挤卵，总会有几个月是空闲的，或者几个月没有要干嘛。如果那几个月没有要做疗程，我就会跟老公做自然肉体的功课。如果我不知道不清楚自己输卵管有没有阻塞，那我功课不都白做了吗？每件事情就是尽量有效率一点，给出这样的建议。如果你在试管的过程，或者你决定进试管以后，一点都不想跟老公在做功课，好做肉体功课的话，也不想要在试管的过程中自然怀孕，要因为想要全部的全权的交给试管跟医生的话，那就不必做输卵管。检查的好，逻辑大概是这样子。子宫镜检查要不要做？在植入之前做。好，植入之前一定有人问说大概多久？问你的医生。但是我的想法是，大概比方说你知道你植植入的时间，你就往前推一两个月，就在那一两个月可以做子宫镜的时间，回去给医生做子宫镜，或是安排子宫镜检查。子宫镜检查有分软的跟软式跟硬式。如果是软式的话呢，就不必打麻醉。好，那如果做硬式的话，就要打麻醉。那差在哪？如果软式呢，它就有点像阴。超了，他把管子伸到你的子宫里面，然后用内镜去看一下你子宫的状况。如果看到什么的话，是没有办法处理的，因为你没有打麻醉。好、哦，那硬式的话就是要打麻醉。如果医生进去之后发现子宫内壁有什么东西，他可以当下就帮你把那个东西摘掉，或是拿掉，或是清除掉。如果是小事情的话，看个人的抉择。就是、说如果你觉得大部分你在照英超的时候，医生没有发现什么大问题，那你就先。做软式的，可是如果医生觉得嗯好像有点怪怪的哈，你不如就直接做硬式的，然后顺便就是清除一下、扫除一下子宫的里面的问题。那这个都得跟自己的医生讨论。不过我这里只是提供我的经验，就是说如果如果已经做好几次，也不是新手了啦哈。但是如果你真的觉得好几次植入都没有成功，那是不是要做子宫镜，然后顺便做刮搔？因为有一些医生会呃就是提议说，不然做刮搔看看哈。那如果你你觉得这是一个可以增加自己怀孕几率的话，那你就做，因为反正你都要做子宫镜了，硬式的，然后都要打麻醉了，那你就刮骚也顺便做，可以考虑，然后并且一定一定要跟医生讨论这件事情。好，那呃，刚刚讲的是女生自己比较大部分的状况，那其他的协议报告，生殖科自己会帮你做，这个不需要呃，我在这边讲。那如果真的很好奇，可以 Google 一下说，说到底呃，协议要。做那些检查？不过就是像我前几集有提到，如果要抽血，就直接也一起验免疫数字。免疫数字呢有一套标准哈，请你去查 HCG 168专案。你只要 Google 输入 HCG 168专案，你就会找到很多资讯，告诉你说呃哪一些血液检查是要做的，以及哪一些免疫，比如说你跟 HCG 168加。免疫的关键字就会很多资讯，只是你可能一开始不知道这些资讯的关键字你要答什么。那在这边就告诉你，关键字就是我刚刚说的 HCG 1 6 8专案加免疫报告、免疫检查之类的这些关键字进去，你就会知道网络上很多很多人在分享，呃，要去哪里做这些检查，然后这些检查的内容有什么。那就恭喜你开启了呃试管之路，你一开始要做的一些很基础的功课。那另外一个。很。很重要的是老公，其实呢，在做试管过程中要有一个观念，虽然卵子是关键，就是说卵子的品质是关键，但是受精卵是有什么？就是卵子跟精子。所以老公太弱，或是老公不健康也不行。很多人都会觉得说，那我养卵，我自己养，那老公要不要养？要，老公也要养精。呃，老公要做的检查就是非常的简单，精虫品质检查跟活动力检查，这个其实就是老公他交一管。精。精子去医院给医院检查，就可以知道所有的答案。他们真的是比女生还要简单一，就有医生来跟夫妻解释说，哦，老公的状况是什么样，男生如果有状况。是稍微比女生简单一点。第一种状况就是，如果精虫活力不好，那你就只能做显微注射。所以显微注射就是说把比较强壮的精子挑出来，筛选出来。非常人工的方式就是把一只精子，就是用他们的方式打进卵子里面，然后看他们会不会受精。因为一般如果是精卵受精的时候，都是放在呃，就有点模拟那个体内的状况嘛。我们想一下，如果在体内就是卵子在那边，精子呢就是一大堆挤。亿的精子，或是几百只、几万只、几百万只的精子在呃卵的附近，然后他们就要顺着卵子跑嘛。那跑了之后呢，就会知道说哪一只精子就是要进去卵子，这个就是一个过程。只是人工就省略了，就是直接挑一只最厉害、最强的，直接用人工的方式打进卵子里面，大概是这样子。自然就是他自己身体里面的精卵自己做这些工作，人工的话就是把这些东西全部简化到最后一步，大概有个这样的。概念，所以如果老公活动力不佳，的确比较好解决，但是也不代表男生不需要养精，所以可以吃一些养精的食品。就请你打关键字。养精会跑出很多前面的前辈们，他们会建议说男生要吃什么，可以吃什么，大概是这样。那养卵当然除了我们要自己吃一些保健食品啊，也会很多人就是分享说这一些计划要怎么样调养身体，在网络上也非常非常的多。好，那新手要知道什么呢？我们去医院找医生的时候，如果真的进入试管，那医生就会开始评估，比如说从你的协议报告，或者是从你的 AMH， 还有卵管检查、子宫镜检查，其实如果你都去做完这些检查给医生看，其实医生下的判断决策会比较快一点。是如果你已经很有把握说你一定要做试管，那你就不如自己先把这些检查先做起来，或者是你正在思考说我到底要不要做试管，你在犹豫期的这几个月，好，那你就先去做这些检查，反正你也没别的事嘛，你也很好奇说自己的身体状况怎么样嘛，那你就去做这些检查。如果分开做是可以做的，或者是你就去妇产科或者生殖科直接说你。你要做这一些检查都可以做的，做完之后呢，你是不是要进入生殖科进入试管？那就是另外一个故事了。可是如果你先去做也好，就当做身体检查。所以做了之后呢，也许就能够帮助你决定你要不要进入试管。因为搞不好一看觉得这个状况不好，那你就进你就进试管啦，就不用再犹豫了。那当然犹豫有一个可能是价钱，好，就因为钱的关系，这个的确就是。那你在犹豫期，你就好好存钱嘛，因为你就不知道是不是真的要进入试管。那万一报告出出来发现真的要进试管，那你之前有存一点钱的话，你就会很容易决定说你是不是要进入试管。那当然，有些人进试管是还有自己心理的问题，哈，觉得是不是强求啊，哈，是不是有必要呢？为什么我不能自己怀孕呢？哈，会有各式各样的可能道德的问题、经济的问题，然后个人思考的问题，以及可能跟老公之间的关系也是另外一个议题。是否真的值得？就是为了这个男人去做试管打那么多针？没错。错，这些都是我们要考量的。当你在考量、在评估的时候，你就去做个健康检查。刚刚讲的那些检查全部做一做，然后之后呢，即便有一些因素导致你不能试管，至少你也知道自己的身体状况怎么样，然后如何去调整自己的身体。这个就是很基本要做的。即便你做完这些基本，你不去做试管也好啊，你就至少知道自己的生殖系统的状态是怎么样的。这也是一些很好的资讯，也可以多多认识自己。就是完全没经过试管，就跟你讲。我们去见了医生以后，医生就会开始排说：哎，你这个月如果你都 OK， 所有的指数都正常，也没有什么需要要特别加强或什么状况不好怎么等等等等，就是我们现在讲一个非常 normal， 就是非常正常的状态下，就是所有你的指数都是 OK 的。医生说 OK， 你可以开始进入试管，就开始打排卵药。那打排卵药呢，它会有分医生不同的决策，所以这个你也得去跟医生讨论哦。举我的例子来讲，我如果打排排卵药，因为我是卵少的人，所以我打再多的排卵药其实都没有用，就是那个效果有限啊。就是我花这么多钱，可是打出来的效果可能就是会不如预期。所以呢，打排卵药也有分微刺激或是正常的排卵药的打法。那我就是属于微刺激的，一般医生都是这样，就是先给你吃排卵药，然后再给你排卵的针剂打在肚子上。就是我们最近这几年很常看到有一些影视剧他们在演说，就是生。试管的人呢是怎么做？就是要打针啊什么的，你会看到一些画面是这样，没错，那个就是长那样。可是那个剂量呢，就得医生来决定。如果是像我这样软少的，大部分医生就如果他是有点良心，或是有点功德心，或是有点医德的，他会选择微刺激，因为就不会花那么多钱去打一个没有效率的药。药都是差不多的，就是就有点像胃药，胃药就是会有各式各样的厂牌都会出胃药，那排卵。药呢，他们也是有不同的厂牌出的排卵药，排卵针剂也是，也会有不同厂牌、不同的药厂出的针剂。好，这些就是要有一些这些概念。那你要知道的是什么，就是你记得一下，说你刚开始最初做的那一个医生，他帮你开的排卵药，他打的药的剂量，然后以及他给你吃的药的名字，你要记一下，或者他给你打药的名字，这些都要记。因为呢，万一，当我们是希望第一次就成功，可是万一失败呢？嗯，你就可以知道说这个药到底对我的卵促进我的卵的生长是有效的还是没效的。像比方说，我第一次打药剂也是打跟一般女生正常的量，可是医生话就觉得打这么多量，可是我就也没有增加我的排卵量。好，比方说我可能只能两到三颗或者一到两颗，要打的越正常越多，你要付的钱就越多。因为试管贵就是贵在这些药剂，还有当然还有医生的一些他们自己的收费。可是是、mm.。很主要的都是在这些药剂上，如果药剂越高，就会越贵的意思。那那个医生就觉得，嗯，可是我打了这么多药，可是你还是一颗两颗，或者两颗三颗，你也没有变比较多颗几颗这件事情，还是可以在后面再讲一下，怎么样来增加这个几颗。不过先讲一个原始的状况，因为你第一次做试管一定是最原始的，你来做这件事情，所以你务必要记录。像我那时候就大概知道说，打了这个量，就是医生后来觉得打正常的量对我而。而言也没差，所以我在第二次取卵的时候，医生就采用微刺激的方式，也就是说吃排卵药配排卵针，只是我的排卵针的剂量不用打那么高。那相对的怎么样？我刚刚有讲，相对的这个钱就没有那么贵，我是指药剂的钱哈，其他的钱当然还是很贵。可是光在药剂上能够 cost down 下来的话，对于一些病人呢，尤其是我这种卵少的病人是比较好的，会觉得相对放松，在经济上相对放松。所以我们在刚试管的时候呢，如果你的 AMH 是正常的，那你就打正常的量。正常就是可能1以上或2以上，看你的年纪。因为呃，我不知道听的观众就是年纪大概是多少，所以你去问一下你的医生。就是假设你今年36岁，那 AMH 可能大约是落在多少，那才是正常的。那通常40岁以上 AMH 就比较不看了，<笑>因为40就是卵巢无论怎么样都是会判定为衰老，除非40以上，然 AMH 可能还有到1或。二或者甚至三的人，呃，如果太高，当然是有一点多囊，哈、哦，那是另外一个议题。那那个议题我没有走过。可是如果 AMH 太高，就是多囊。多囊的卵子呢、呃，我是看一些资料是说，多囊的卵子也不见得可以用。它当然数量很多，可是它取出来之后，可能就是能用的不多，然后被淘汰掉很多，最后剩的也没几个。嗯、呃，卵少跟多囊两边极端呢，都会出现一样的问题，就是留下来的胚胎是比较少。好的，如果你 AMH 在你的年纪，医生说这样是正常的，那你就走正常的流程，打的药剂的量 ，OK？ 这样懂哈？就是不要误会我的意思，我不是说如果你正常，然后你还跟医生要求说，我听有些人说，呃，可以用为刺激的，可是那可能不适合你，因为你 AMH 是正常的。那即便你是卵少的，也要去问一下医生说，你是否适合，就是用一般剂量还是？这时候你就比较能够去说，哎，我听说卵少的可能用为刺激也是能。行，那就看医生当时他的决策是什么，而且也要看你对每一种药剂、每一个厂牌他出的药剂。你的身体的反应怎么样？对我好的药剂，可能在你身上就行不通。所以这也是为什么我说一定要做记录。比如说我是急卵比较多次了，那我大概就知道说我可能打哪一些药剂，或是我吃哪一个牌子的排卵药对我是 OK 的。而且它还有一个其他的问题衍生的问题，就是说有一些排卵药它可能会导致内膜变薄。那如果你是马上取完卵就要植入的，或者是你是先胚取卵然后马上植入的，所谓马上是说当月就把它植入进去，就是比较类似先胚的。那如果是冻胚的话，可能比较没有差，可是你也要看一下说你吃各种排卵药，你的内膜是不是会变薄。那内膜变薄就可以请医生从英超去,去算哈，就是阴超是可以判断说你的内膜现在是几公分。那这个可能就是自己要用点心去观察。至于说养卵啊这些什么什么养精啊这些，我觉得就是大家去网络上。那当然之后大家有兴趣，我也可以再开一集讲说有关养卵养精啊这些我个人的分享啊。虽然就是不是所谓通则，因为试管就是这样，它没有通则。他唯一的通则就是医生的 SOP， 因为有一些医生他会有自己的 SOP。如果在同一个医生下面就是做了很多年的试管都没有成功，而换到另外一个医生，为什么成功？其实因为 SOP 换了，你的身体可能就是已经习惯某个医生的 SOP， 然后状态呢也反应的不是很好。那换到另外一个医生，他的 SOP 可能刚好很适合你，或是他下的决策、他的策略是比较适合你的身体的，那你就可能就是怀孕成功，植入就成功了。这当然都是我猜测啊，或者说我照着我的经验去观察已经怀孕或没有怀孕的人。那当然，有些人他也是会在同一个医生下面做很多次，然后最后还是怀孕，因为试管毕竟还是几率问题。我不知道大家数学好不好，我是不好。但是听说就是说，如果你做越多次，你成功的几率就会比较高嘛，因为这是几率问题，这是数学问题。也就是说，如果一直失败，也不要害怕说一直去试。当然，呃，经济状况是个问题，那这个我们就要小心的计算。那现在。因为政府有补助，希望高龄的人呢不要放弃，赶快利用这个补助呢，可能再努力个几把。那如果真的到了所谓的最后的 deadline， 还是没有办法得到小孩，这时候我们就要进入下一个阶段，就是怎么样调试这个失落。好，那调试失落这件事情，我们以后有机会再谈。好，谢谢你听到这里，我们下一集见。